0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я благословляю всех, кто сегодня слышит нас и смотрит с той стороны экрана. Я радуюсь, что Бог нам дал уникальную, удивительную возможность. Каждый сегодня на выходе получит такой календарь на следующий год на 21 год и здесь обозначена тема следующего года в нашей церкви 2021 год, год ревности о силе, дарах и действии Святого Духа мы понимаем, что это особое время, вы знаете написано в Слове Божьем, когда разрушены основания что делает праведник праведник созидает эти основания на самом деле, последние годы было так, знаете, все уютно, комфортно и в жизни, и особенно в церковной жизни. И мы немного, чуть-чуть расслабились, мы привыкли нашей общиной жить, и каждая община в России привыкла такой свой микромир такие свои клубные отношения, особое отношения между братьями, братьями, сестрами и сестрами, семьями христианскими, взаимопомощь, поддержка. И, и вдруг пришел коронавирус, пришла пандемия. И знаете, есть такое место Священного Писания, я его сегодня напомню, в 21 главе Евангелия от Луки написано «И люди будут... Там такое слово стоит, плохое, старое русское, но я его обязан произнести. «Издыхать от страха». Вот это очень такое, знаете, неприятное слово, да? Не умирать. Умирать – это понятно, да, все мы рождаемся, все мы умираем. Если кто-то верит, что он родился, а в это верить можно верить, можно не верить, мы родились. Как ни странно, как Иисус от мамы, от Марии, мы от женщины и у нас есть, у кого-то есть папа, у кого-то нет папы, у кого-то есть мама, у кого-то уже нет мамы. Но мы родились в этот мир. А это означает на практике, что однажды мы оставим этот мир. Это не вопрос, хочу я этого или не хочу. Это закон жизни, данный Богом. Вы знаете, я не хочу издыхать от страха. Я знаю, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Ибо в страхе есть мучение – Боящийся несовершен любви. И не важно, чего ты боишься. Всякий человек, боящийся, он нагнетает в себя очень негативные вещи. Написано в Священном Писании, унылый дух сушит кости. По латыни слово «сушит кость" означает «саркома», то есть рак костей. Не приведи Господи. Унылый дух – это депрессия. Это уныние, страх. Вот знаете, вот здесь в сердце, и вот здесь в нашем разуме, в нашем духе, в нашем естестве человеческом работает либо вера, либо безверие, либо Божья любовь, либо страх человеческий. Я за Божью любовь, я за божественную веру. И очень хочу, чтобы в Новом году у нас была мощная вера, Общение, диалог сегодня. Мы недавно в Общественной палате Российской Федерации говорили, какие главные слова сегодня нужны нашему обществу. И как ни странно, вы знаете, мы встречались с очень многими чиновниками, политиками. И говорят, какая ваша миссия, какое ваше видение, какие ваши цели жизни. это говорят уже политики государственного уровня. Они говорят библейским языком. Они говорят, у вас есть миссия в этом мире? Спроси соседу, у тебя есть миссия в этом мире? Или ты так живешь, лишь бы жить? Ну так, прожил день, и, ну и ладно. Вы знаете, а видение, это уже, вы знаете, тут ко мне подошел один политик, политик и говорит на днях, говорит, мы все стали евангелистами. Я же чуть не поперхнулся. Потому что я думал, что только вот мы евангелисты, мы евангельская церковь. Думаю, ну мы евангелисты, там протестанты, евангелисты. Он говорит, оказывается, в элитах российских это слово становится очень модным. Потому что слово ⁇ евангелист ⁇ означает ⁇ Человек миссии ⁇ означает в светском понимании. И это мне сказали в администрации президента, не где-то. Вы знаете, это означает ⁇ Человек видения ⁇ Это означает ⁇ Человек идет вперед ⁇ у него есть цели, у него есть стратегия, он не живет просто ради того, чтобы жить. Он созидает, он ⁇ Человек цели ⁇,⁇ Человек видения ⁇ я уверен, что и в евангельская церковь, в христианство в целом дает людям божественное откровение и божественное видение цели, миссии и значимости в этом мире. Вы знаете, дорогие мои, я абсолютно уверен, что в церкви есть всегда общение, есть всегда диалог. Он бывает мирный, бывает бурный. Кто-то скажет, а что бурный в церкви диалог приветствуется, конечно в Евангелии написано, что пусть между вами будут немного споры о мнениях разных, что это поднимает, это написано, что были искусны в этом, и чтобы прийти к пониманию истины. Как один сказал политик, парламент не место для дискуссий. Вы знаете, церковь – место для дискуссий. Церковь – место для общения. Церковь – место для диалога. Церковь, где каждый человек – личность где каждый человек имеет значимость, где каждый человек имеет вес. Я в это верю. У нас у каждого есть дары и таланты, о чем говорила моя жена, что многие закопали куда-то туда вот свой драгоценный талант, и он там где-то закопан, лежит в земле. И лень его достать. Но я скажу так, в 21 году будет безысходность в вопросах, вы знаете, ты не сможешь его не достать. Ты его будешь доставать, потому что это будет для тебя благословением, помощью. Для тебя это будет силой твоей, которую дает тебе Бог. Вы знаете, я уже говорил вот с этой кафедрой, некоторыми тому назад, что Бог еще с нами не закончил работать. Еще не закончил. У Бога есть для нас воля, Божественная, блага и угодная и совершенная. Бог еще не закончил. Кто-то думает, ну я такой маленький, одинокий, у меня там то есть друзья, то нет друзей, то предают, то изменяют, то говорят, что любят, то деньги просят. Вы знаете, разные друзья по разным поводам с нами дружат. Но я могу сказать, есть тот друг, который тебя никогда не подведет, никогда тебе не изменит, никогда тебе не просит. Его имя – рожденный младенец Иисус Христос. И пусть предстоящие еще, сколько там, 10 дней об этом будут говорить в России, мир сейчас уже вот, провел Рождество и уже занялся своими делами, пандемией, там надо что-то купить, как-то выжить, работу не потерять. Вы знаете, все в руках Господа. Я верю, что все в руках Господа. Мы делаем шаги за нашим Господом. Вы знаете, многие говорят, я жду, пока все наладится. Серьезно? Я проповедовал в этой Кафедрой некоторыми время тому назад, что так как мы жили до пандемии, мы уже жить не будем никогда. Если мы понимаем под словами, мы имеем в виду, что все наладится в том виде не наладится, в котором оно было. Это будет другая жизнь. Иисус сказал, все творю все новое. Я за то, чтобы... Вы знаете, я против вот этой вот, знаете, простой непонятной обыденности, как всегда утром по поднялся, умылся, побрился, кофе попил, дежурный пошел на работу, поработал, вернулся, и как будто это все колесо жизни крутится, и ты крутишься, а там уже седина, там уже у тебя там уже морщины пошли, ты думаешь, Господи, сколько осталось жить? Живи каждый день для Бога, и не будешь смотреть на свои морщины, у тебя будет всегда энергия, у тебя всегда будет потенциал. Вы знаете, я верю в это, потому что каждый человек, он драгоценен пред Богом, и нет людей, которые не нужны Господу. Я таких людей не знаю. Мне говорят, есть ли у Бога любимчики? Кто помнит эту проповедь в этом году? Нет у Бога любимчиков. Потому что Он любит все человечество. И Он пришел, как ни странно, не к праведникам, а грешникам. Потому что праведники не нуждаются в спасении, а грешники нуждаются в спасении. К ним пришел Иисус. Я не жду, что вот сейчас все наладится, наладится. Когда мы ждем, что все будет так, как раньше. Нет! Наоборот, Господь поднимает в нас творческий потенциал. Чтобы мы смотрели новизну, чтобы мы распахивали эту новизну. Так говорит Священное Писание, ту целину, которая залежалась у нас. Потому что я знаю, мир за тысячелетия проходил различные испытания. И те люди, которые доверяли Господу, они побеждали. Я верю, что в каждом из нас заложен божественный дух победы. Я в это верю. Вы знаете, и еще какое... Вот те новые реалии, в которых мы живем и будем жить дальше. Реалии экономические, реалии финансовые, реалии социальные, реалии политические, реалии международные. Я могу перечислять эти реалии, но нам в них придется жить. И поэтому мы должны особо просить нашего Господа об особых откровениях, чтобы каждый день, когда ты просыпаешься, у кого есть мобильники? Поднимите руку, у кого есть мобильники? Мобильники. Есть кого-нибудь Мобильники. Понятно, спасибо. А в ваших мобильниках, кроме любимого перечня ваших абонентов, ваших друзей и врагов, кого вы забанили давно уже, у вас, простите меня, в мобильниках стоит приложение «Библия»? У кого стоит приложение «Библия»? Все получают откровение на каждый день, да? Слава Богу. Я так радуюсь, что нашлись умные ребята, Которые сделали приложение для мобильника, потому что так бы ты не получал откровения, и я бы не получал, может быть, на каждый день, если бы не хотел получать. А так они в мобильник все это воткнули, и ты вольно-невольно, не знаю, у меня так настроен мобильник, я утром стою, у меня уже оно выскочило. Оно уже выскочило, я уже читаю. И мне хочется дальше читать, мне хочется больше читать. И я понимаю, что это божественное откровение, которое будет руководить мною в течение этого дня. Я очень нуждаюсь в том, чтобы Слово Божье всегда было свежим. всегда. Вы знаете, помните, как манна, которая падала в Египте, когда Израиль шел через пустыню из Египта в землю обетованную, и на следующий день эта манна уже протухала, нужно каждый день. Слушайте, я провозглашаю, в первом году мы будем нуждаться в божественном слове каждый день, в божественной силе каждый день, в божественном откровении каждый день, в божественных дарах Духа Святого каждый день. И мы не будем довольствоваться вчерашним. Да, мы можем прийти и сказать, братья и сестры, такая благодать, вчера Господь мне вот это сделал, позавчера вот это сделал, готов свидетельствовать. Встанет вопрос другой, а что для тебя Он сделал сегодня? Да, мы должны свидетельствовать, потому что написано, что мы победили дьявола кровью Агнца. Мы не возлюбили своей души, вот о душе моя жена говорила, даже если мы умираем, душа моя с Господом. 70-80 лет, у кого-то кто-то 100 проживет, слава тебе, Господи, молимся, благословляем всех долго, долгоиграющих, долгоживущих. Но послушайте, друзья мои, будет вечная жизнь. Христианство без вечности – ничто. Христианство без воскресения Иисуса Христа – ничто. А воскресения не было, если бы Христос не родился. Вот оно, вот сегодняшний праздник, слава нашему Господу. И мы значимы пред глазами нашего Господа. Мы будем в, этом, в следующем году, в 2021 году, ориентироваться на внешний мир больше, чем мы ориентировались до этого. Мы в своем, таком, знаете, коконе были. Мы построили хорошую церковь, хорошие отношения, нам так приятно общаться с народом Божьим. У нас, у нас есть свой библейский язык. Вы знаете, когда я впервые был избран в общественную палату и в совет при президенте, я начал с ними говорить, с этими политиками, чиновниками своим евангельским языком. Потом я поймался на мысли, они меня не понимают. Они меня не понимают, потому что я говорю те же самые русские слова, но я их так закручиваю, что у них просто мозги вскипают. Они говорят, что вы имели в виду? Например, мы сели там с некоторыми депутатами, с некоторыми чиновниками э, в одной тут, около Государственной Думы, в одной там местечке проводить библейский час. И мы открываем на горном проводе Иисуса Христа. Там написано «Блаженный нищий духом». Я их спрашиваю, я-то знаешь что такое блаженный нищий духом? Все знают, что такое блаженный нищий духом, да? Это постоянно нуждающиеся, ибо они, что там, кто помнит, что там с ними будет? С нищими духом насытятся, да? А один из чиновников, а с ним... Все махали головой говорит говорят, это юродивые, это полуумные в русской традиции, вот эти нищие духом, это люди отвержены. я говорю, стоп, 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 куда, куда вас понесло, я говорю, я нищий духом, они посмотрели на меня и говорят, ну вы же не похожи на юродивого, ну да, я говорю, я не, не прыгаю с э, одной знаменитой колокольни Василия, так сказать, блаженного, да, я не прыгаю, да, но я нищей духом. Я очень хочу, чтобы в следующем году у нас была нищета духа. Чтобы мы жаждали, читали Священное Писание. Кто до конца дочитал в этом году Библию? Поднимите руку. До конца. До конца. Ой, редко какая духовная птица долетит, долетит до середины Библии. Слава Богу за эту редкую птицу, сказал Гоголь. Слава Богу за нас, друзья мои, что мы дочитываем. Кто-то говорит, ну я уже ее раз прочитал, когда 20 лет назад, что ты говоришь? Благодать-то какая? Что-то помню. Вы знаете, меня тоже моя бабушка к шести годам научила знать часть Библии наизусть. У меня такая была потрясающая прабабушка. Она меня научила, слова Божьи, но при этом сказала, я говорю, бабушка, ну все, я наполнен уже. Она говорит, нет, каждый день читай, каждый год читай и до конца своих дней читай. Иначе все, что наполнил, все потеряешь. И на следующий день оно уже будет невкусное. Вот такая у меня была прабабушка. Мы будем ориентированы на внешний мир намного больше, чем когда-либо. Почему? Потому что Иисус сказал «наблюдайте». Он сказал «смотрите, что происходит». Сам Иисус сказал, что мы наблюдали времена события, что мы наблюдали то, что происходит в этом мире. Почему Он это сказал? Он говорит «и когда вы увидите, что это сбывается, что мы держали руку на пульсе этого мира, послушайте». Я уверен, в 21-м году в России церковь христианская, истинная, живая, наполненная дарами Духа Святого, будет востребована. И для меня не сильно важно, она будет востребована политиками или чиновниками. У них там свои есть, так сказать, отношения с Богом. Потому что сердце царя написано в руках Бога. И он находит тех людей, которые будут говорить царями. Но я уверен, что наше общество... Вы знаете, когда у нас были отчеты в общественной палате, я посмотрел, сколько миллиардов в этом году, в 2020 году, там были данные за 19-е и за часть 2020 -го года, сколько было потрачено на оккультистов, на магию всякую, на волшебников, на черных, белых и всяких. Речь идет о десятках миллиардах. Люди хотят знать, люди хотят видеть хотя бы завтрашний день, хотя бы недалекое будущее, хотя бы свою жизнь. Это востребовано, и черные силы, они берут это и предлагают людям свое меню. Послушайте, церковь, я ревную сегодня о церкви Христовой, которая поставлена Богом, чтобы дать ответ Каждому человеку, который спрашивает о нашем уповании. Не только о моем уповании. Послушайте, Моисей сказал однажды, когда к нему прибежали, сказали: послушай, вот только там вот, вот эти люди должны пророчествовать, вот эти люди имеют право видеть будущее, вот эти, вот эти люди. Он говорит: я ревную, чтобы каждый, каждый в народе Божьем обладал этим сверхъестественным даром откровения. Я ревную, верю, что в следующем году, в первом году. Каждый человек, кто возревнует о Боге, кто будет жаждать Бога, он будет иметь этот божественный дар откровения. Дар ведения, дар мудрости, дар веры, дар творения, чудес и знамений. Мы увидим в 21 году столько чудес и знамений, которые мы не видели за прошедшие годы. Послушайте, все меняется. 16 глава Евангелия от Марка где написано «У верующих будут сопровождать все знамения, имени моим будут изгонять беса». Помните? Кто помнит, да? Возложат руки на больных, будут говорить новыми языками, когда мне говорят «Вы о чем там?» Я говорю «Я о крещении Духом Святым». А зачем вам это нужно? А это моя сила. Это присутствие Бога во мне. Это свидетельство того, что я христианин. И там написано даже, что смертоносное выпьет, не повредит. Вы знаете, я уверен, что все, что продается на торгу, написано в священном писании. Кто помнит вообще это место? Что продается на торгу, ешьте без исследования. Евангелие от Марка написано о том, что смертоносные выпьют. А кто-то говорит, ну на торгу там -то, может все что угодно. А Марк говорит, да, но если смертоносные, если я буду вот, знаете, вот я приду и скажу, отловлю какую-нибудь змею там, накапую себе пару капель яда и скажу, вот я сейчас это выпью. И все будут чудо видеть. Умрешь. Не искушай Господа Бога твоего, Писание говорит. Не искушай Господа Бога твоего. Но если тебе что-то подсунут, ты будешь жив. И ты будешь здоров. Я верю, что Слово работает. Я верю, что Божьи чудеса и знамения, которые мы увидим в 21 году и дальше, дальше. Послушайте, это, это старт. Бог не закончил, Бог продолжает эту работу. Мы будем смотреть на этот мир с одной точки зрения. Как его спасти? Бог говорит, наблюдайте. Я уверен, что поднимутся огромное количество миссионерских групп. Я знаю, почему выходят законы против миссии. Я знаю, это нам сигнал. Когда я разговаривал с госпожой Яровой, чьем имени закон это, да? Она говорит, вы, наверное, обижены на меня? Я говорю, нет. Я говорю, нет. Дорогая депутат, я благодарю, что наконец вы напомнили церкви, что она должна заниматься миссией. Она говорит, как напомнила? А вы запретили это делать без документов? Я говорю, мы сейчас все соединимся, мы напечатаем столько документов. У каждого христианина будет документ, что он миссионер такой-то церкви. Она говорит, а это что, такая вот? Я говорю, да, это просто вы это не просчитали на будущее. Слава Богу, вы знаете, когда хотят сделать что-то злое, Бог это делает добром. Я в это верю. Вы знаете, я в это верю. Вы знаете, драгоценное. Я хочу напомнить о том, что э, в, есть э, одно место священное писание, книга Откровения, Иоанна Богослова, третья глава. Здесь написано очень важное место Писания. «Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так, говорит, святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Который затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, Писание говорит. Вот я отворил или открыл пред тобою дверь, и никто не может закрыть ее. Ты немного имеешь силы». Правда, да? Поднимите руку, у кого прямо вот сила просто, вот, ну, просто тебя распирает. Вот такая сила, силища, богатырская, могучая, сила веры, сила духа. Кто помнит эту святой псалом, который поет вся Русь? Крещенная, но не просвещенная. Послушайте, друзья мои, он говорит, я открываю, ты имеешь немного... У кого немного силы? Поднимите руку. Немного силы. Нет, давайте начнем по-другому. У кого много силы? Вот много прям, вот не знаешь, куда ее деть. Вот. А здесь, смотрите, как, как здесь написано, здесь написано. «Я отворил пред тобою дверь, и никто не может ее закрыть. Ты немного имеешь силы, но сохранил Слово Мое и не отрекся от имени Моего». Смотрите, как мало, собственно говоря, надо это, да? Сохранить Слово, не отрекаться от имени Господа. И что еще? Что еще здесь написано? Немного иметь силы, хранить слово, не отыкаться, Все. И дверь пред тобой, Божья, открыта. Дверь в твоей семье, дверь на твоей работе, дверь среди твоих друзей. Бог открыл. И он говорит, никто ее закрыть не сможет. И как, там интересно написано дальше, но я верю, что это не про Россию, хотя иногда вот прям... Знаете, смотришь на какие-то вещи, на какие-то случаи. «И вот я сделаю из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Слушайте, как сильно написано. Но это не для того, что у нас была гордыня, тщеславие, превозношение. Я вот такой, у меня круто. Нет. И как ты сохранил слово терпение моего? При внимание про следующий год и про этот прошедший. И так, как ты сохранил слово терпение, терпения, силой понятно, несколько рук, все, поднялось. А если бы я себе спросил, у кого нет вообще силы? Мне кажется, все подняли, что ли? Потому что когда много силы, несколько рук. Когда немного силы, тоже несколько рук. А все остальные как? Или говорят, ну мы не в детском саду, чтобы тут на стульчиках на руки поднимать. Слушайте, да мы в детском саду у Господа. Это правда. Послушайте, здесь написано, как ты сохранил слово терпения моего?» У кого что с терпением? Бог терпел и нам велел, да? У кого все нормально с терпением, да? Кто готов не взорваться через три часа? Слава Богу! Ты сохранил слово терпения в этом году. И оно переходит на следующее. «То я сохраню тебя». От годины искушений, о чем здесь написано? О године искушений, от пандемий, от морок, глада и прочее, которая придет на всю Вселенную, не на Россию только. Россия еще неплохо отделалась, во всяком случае, в этом году. Но в следующем году пандемия не закончится. будет новые мутации, будут новые искушения, будут новые испытания. Я еще раз покажу, как мы жили до этого, мы так жить уже не сможем никогда. Бог дает новые вызовы, и для этого нам нужна не просто сила, а духовное силище. Не просто дары, не просто сила Божья, а божественное действие каждый день. Потому что если я не испытаю на себе силу Божию, как я могу давать другому? И написано, чтобы испытать живущих на земле. Вот для чего грядет Это испытание. Вот для чего грядет это э, година искушения, чтобы испытать живущих на земле, так говорит Священное Писание. «Побеждай, все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил твой венец с твоей головы». Вы знаете, кто-то говорит, «А у меня что, на самом деле на голове есть венец?» Да, потому что восхищают венец тогда, когда он есть. Когда его нет, там нечего восхищать. На земле. Бог нам дал эту славу свою. Он венчал нас на его царство. Мы царственное священство. Давайте это помнить, пожалуйста. Драгоценные мои. Я хочу сказать очень важные слова сейчас. Смотри, чтобы... А как смотреть, если я не вижу на себе венца? Кто-то к зеркалу подходил сегодня утром? Ну, там причесываться, там, не знаю, там и прочее. Ну, все подходили наверняка, да? Венец видели? Некоторые видят венцо. А вот венец, видели? А он, простите меня, есть. Есть он этот венец. Просто есть видимый мир, а есть невидимый мир. Когда Бог открывает дверь, он открывает в невидимый мир. Послушайте, потому что написано в Священном Писании, «Видимо тленно, временно, а невидимое вечно». «Невидимое вечно». «О, Господь, открой мои глаза!» Помните, как в слуге Елисея Бог говорит, «Открой этому Геезии глаза, Господь!» И он увидит воинство небесное в этом году, в 21 году, которое наступает на нашу землю. Многие будут видеть воинство небесное, силу небесную, силу Божью. Будут видеть... Вы знаете, мне очень нравится, как в 27 глава главе День Апостолов написано, когда, помните, Павел плыл в Рим, там, и потом там было... Корабль носился по этому морю, там, и там они уже все выкинули с этого корабля, уже выкидывали продукты, пшеницу, вещи. Там, они там написано им вынуждены были выкинуть свои любимые вещи в подстрочнике греческом. Пока выкидывали там груз всякий, там еще что-то, ладно. А когда вот любимые... «И все равно тонули». И тогда Павел встал и сказал, Он говорит, не надо плыть, не надо плыть, потому что, знаете, мы часто говорим людям, не надо тебе плыть, не надо тебе ехать, не надо тебе делать вот это, не надо тебе впадать вот это, не надо тебе вот идти в этот разврат, в эти вещи, не надо тебе заниматься махинациями, не надо тебе там и так далее, не надо. А человек говорит, нет, я пойду. И Павел говорит, я видел сновидение ангела Божьего, в видение. И ангел Божий мне сказал, что корабль утонет, на котором они плывут. Корабль утонет. И сотник, который стерег Павла, его везли на суд Кесаря, он игнорировал все, что Павел говорит. Сегодня люди игнорируют то, что сегодня церковь говорит. Но это нас не останавливает провозглашать людям божественное откровение. И Павел говорит, ангел явился мне во сне, и от имени Господа сказал, корабль погибнет, а люди все до единого спасутся. Мы будем видеть в 21 году, как что-то будет погибать, что-то будет рушиться. Но я знаю только одно, что люди будут спасаться. Кто там спаслись только Павел и его спутники? Нет, друзья мои, все люди спаслись. И верующие, и неверующие, и римляне, и греки. Бог спасает людей, потому что там наход... находится Павел. Вы знаете, почему Бог хотел спасти Содом и Гоморру и так долго спорил с Авраамом? Потому что он искал там праведника. И они начали торговаться. Если найду 50 праведников, Господи, там, в Садоме и Гоморе, ты сохранишь этот город? Он говорит, сохраню. А 45 сохраню, а 40 сохраню, а 35 сохраню, а 30 сохраню, а 10 и 10 сохраню. И отошел Господь. Знаете почему? А там не было десяти. Там не было десяти праведников в этом городе, погрязшим, в неправильных вещах, в беззаконных вещах. Я верю, что я всегда говорю это в правительстве, благодарите Бога, что есть церкви. Разные церкви, православные, католические, протестантские. Благодарите Бога, что есть люди, которые молятся за правителей, молятся за народ, молятся за страну. И Бог хранит, корабли погибают, но людей Бог спасает. Потому что Господь пришел взыскать и спасти погибшие. Я верю сегодня в это. Я верю. И написано, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. Драгоценные. Вы знаете, 25-го вышла моя статья в «Московском комсомольце». Мне один человек написал, «Истинные верующие не читают московский комсомолец». Потому что слово «комсомолец»… Вы знаете, я там поздравлял всех россиян, я верующих могу поздравить в Храме Божьем, я верующих могу поздравить там в наших социальных сетях, а мое -то желание было поздравить россиян с вот. И я назвал там вот, главные мысли этой это моей статьи, в поздравительной статьи с Рождеством там, и так далее. Оно звучит как «Хрупкость этого мира». И есть только одно истинное основание, которое никогда не будет хрупким. Это основание веры и упования на нашего рожденного младенца Иисуса Христа. Если кто еще не читал, почитайте, это есть в интернете, есть везде. Но мне не важно, как читают верующие, мне важно, как читают неверующие. Мне позвонило очень много моих друзей, которые на пути к Богу, которые еще агностики, которых я называю ищущими. Они говорят, слушайте, какие у вас там интересные философские мысли. А где вы эту философию почитали? Я говорю, в Библии. Один из них сказал, а это можно читать? Я говорю, можно. А я пойму? Я говорю, нет. Он говорит, почему? Потому что вам нужен, я говорю, наставник, учитель. А где они находятся эти наставники? Я говорю, в церкви. Он говорит, то есть вы мне советуете на светлом глазу прийти в воскресенье в храм Божий? Я говорю, да, в тот храм, который близко от вас, туда и приходите. То есть вы в свою конфессию не тянете. Я говорю, я тяну к Богу вас. А он не конфессионален. Кто скажет аминь? Слава Богу. Я хочу, чтобы мы видели будущее. Будущее — это будет торжество церкви. Потому что приближаются времена... Серьезные. Времена изменений, мы их не сможем избежать. Если я буду сейчас говорить, вы знаете, мы их избежим, у нас там будет все хорошо, у всех там будет гореть, а мы будем сидеть в центре. Нет, друзья мои, если будет гореть, то будет гореть везде. Но когда несколько юношей, в Седрах Месахав Дэнага, кто помнит эту чудную историю, чудную историю. Они были, вот нигде не горело, у них там печку для них растопили, во сколько там раз сильнее, да? И туда их кинули с любовью, чтобы они там просто сгорели. Все вокруг горело, и те, кто бросал, сгорели, а они не сгорели. Боже ты мой! То есть, другими словами, ты можешь находиться в центре огня. Кто вообще в общем, это верит? И когда ты оттуда выйдешь, у тебя даже запаха твоих волос, сожженных огнем, опаленных огнем, не будет. Кто скажет, что это не может быть, это невозможно, это не может быть, это невозможно. Вы знаете, это возможно. Я люблю эту историю, я много лет ее не рассказывал в нашей церкви, но в советские времена, может быть, не все знают, мой папа был трижды репрессирован как священник, как христианин. При Сталине, при Хрущеве, при Брежневе Он заплатил большую цену за право верить, за право молиться. И был у него старший его брат, учитель, наставник. Иван Антонович такой был, чудесный служитель Божий. И знаете, и когда его арестовали, ему дали 25 лет за то, что он благовествовал, проповедовал Евангелие, молился за людей, люди исцелялись. Это умнейший человек, это благословенно. Он много раз бывал у нас уже в более зрелом возрасте, у нас дома, вот с моей супругой, мои дети, вот особенно старшие мои дети, они его помнят. Он уже с Господом, отошел в вечность. И он был дважды под расстрелом. Его заставляли копать могилу себе, и потом делали залп из холостых. Вы знаете, у некоторых душа бы шла в пятки. Многие бы еще до залпа, когда копались себе могилу, оттуда бы и не вылезли, потому что разрыв сердца. А он имел откровение. Ему никто не сказал, что будет холостой выстрел. Все звучало по-настоящему. Потом в следующий раз стреляли поверху, и все пули там, они были на этой стене. Послушайте, и он прошел все это. Потом его поместили в барак для прокаженных. Но уже если мучить, так мучить. Уж если убивать, так убивать. И там была единственная кружка, вот в этом блоке, где он находился. Она была прикована цепочку к бочке с водой. И все из нее пили, простите меня, прокаженные, лепра. И он два 3 дня терпел, а потом понял, что не может, потому что есть естественная жажда. И он вспомнил это место Писания, если что смертоносное выпьет, не повредит им. Вы знаете, когда начинает работать Бог. Не тогда, когда у нас все хорошо, я говорю, хочу, Господи, давай я прыгну с храма, с крыла, я там сейчас сиганю туда, я сейчас вот, вот это сделаю, вот сейчас чудо там с камушками сделаю. Нет. Бог начинает работать тогда, когда начинаются времена перемен. Когда начинаются изменения, которые неизбежны. Вот тогда начинает работать Бог. Христос пришел в этот мир, и Он начал так работать, что все зашевелилось, вся Римская империя зашевелилась, не только Израиль шли депеши писали, тут появился какой-то пророк. Он несет какое-то новое учение, новое Евангелие, новую радостную весть. Послушайте, дорогие мои, я хочу сказать, что это сейчас, мы столкнемся с этим в 21 году. Мы столкнемся с этим. Мы столкнемся. Он, он просто вот сквыкнул всю империю. Вы знаете, что произошло с этим удивительным Божьим служителем? Он подошел... А все смотрели. Все знали, что он, его называли Святуша. Все знали, что он влюблен в Бога, влюблен в Библию. Он переписывал эту Библию, ему там сестрички высылали из церкви странички, там куда-то там прятали, он это переписывал, что-то по памяти переписывал. Вы знаете, там было переписано в Библии. Кто видел вообще хоть одну переписанную Библию? У меня была переписанная Библия, потом при очередном обыске товарищи с погонами ее отняли. Потому что она считалась преступлением в советское время. Послушайте, и он подошел к, этой, к этому, вот, вот к этой воде. И весь барак смотрели на него, что он сейчас станет, наконец, их. А он уже был их в духе. Ему надо было два дня, чтобы сказать Бог. Помните, как Марила, молилась Мария, Мать Иисуса Христа, в день Благовещения? Как она молилась, когда явился ангел, который говорил с ним, и говорит, все девы в очреве, кто помнит, примет. Все дева. Она говорит, «Господи, я не знаю, как это будет. Дух Святой сойдет на тебя». До кого последний раз сходил Дух Святой? 21 год. Мы будем нуждаться каждый день. Мы будем нуждаться регулярно, чтобы ты, утром вставая, днем находясь, вечером, на тебя сходил Дух Святой. Мы будем нуждаться в этом. Дух Святой сойдет на тебя. И сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому рождаемое наречется Сыном Божьим. Мы дети Божьи, мы это знаем. Мы дети Божьи, потому что в нас живет живой Бог. И знаете, он протягивает свою руку к этой кружке. Все смотрят. Он берет, черпает воду и пьет. Выдох у всех. Все наш. К нему подходили каждый день не смотрели. Он потом жадно пил, жадно пил. К нему подходили и смотрели. Где, 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 где? Где? Как губы, как уши, как щеки, как нос, как пальцы. Что-то сгнило уже. Он там пробыл несколько месяцев. И это не коснулось его. И для этих людей было величайшее чудо. Послушайте, он спал с ними на одних нарах. Он ходил с ними. Он находился в этом бараке для прокаженных. Он пил и ел. Но, послушайте, он вышел оттуда чисто. И люди, которые там были, они уверовали. Потом многие из них, они, когда освободились, хотя там сидели уже такие, что это как умирать туда свозили. Мало кто туда вышел. Я хочу сказать простую вещь, друзья мои. Серьезные изменения неизбежны. И мы их примем. Мы их примем. Потому что церковь, она здоровая. Она смотрящая в будущее. Церковь. Она не может не принять то, что делает сегодня, или допускает Бог. Мы должны стать более активными. Нам не, не надо ждать. Вот сейчас придут эти перемены в нашу церковь, в нашу общину, в наши отношения. Послушайте, мы сами созидаем, мы сами творим эти новые отношения. Вы знаете, у нас есть вера. Если даже мы рискуем, мы рискуем по вере. Послушайте. Знаете, друзья мои, я люблю проповедовать об апостоле Павле, апостоле Петре, о Тимофее. Кто помнит этих прекрасных великих божьих помазанников, божьих апостолов? Все помнят, да? Слава Богу. Знаете, иногда люди говорят так. Ну, конечно, Петр, да, ну, конечно, у него особое отношение там с Богом. Как-то он там отрекся, сам Господь Иисус сказал, кто отречется от меня пред людьми, от того я отрекусь пред Отцом моим Небесным. Как-то вот, ну как-то вот, любимчик. Ну точно любимчик. Поднимите руку, кто отрекался от Христа, а вас, он от вас не отрекся. Хочу просто видеть еще одного любимчика. Есть пару любимчиков еще, да? Вот так встал прямо публично, на тебя все камеры смотрят, отрекаюсь. Или своей жизнью отрекался, да? Вы знаете, и у нас вот некоторые говорят, он там немножко лицемерил, когда там ел свининку, кто помнит, да? А пришли там из Иерусалима, говорят, слушай, Петр, кончай лицемерить. Ты либо со всеми ешь свинину, либо не надо. Вот Вообще, говорит, свинина уже, Христос, 2000 свиней там в озеро, они уплыли куда-то в сторону одного государства. Слушайте, друзья мои. На самом деле, мы часто выискиваем какие-то негативные вещи в апостоле Петре. Павел, гонитель церкви, Павел, у него какие-то проблемы с глазами. Нет, у меня нет проблем с глазами. Я так вижу, так и так, просто мне сказали, что так, так я красивей. Это шутка. Ну, естественно, для жены моей. Потому что она же в очках, а мне как неудобно, она в очках, я без очков. Вот. Они так, плацебо тоже. Вот слушайте, а вообще плацебо – это мощнейшая вера. Кто знает, что плацебо – это мощнейшая вера? Те говорят, мы тебе делаем настоящее, и ты веришь, тебе пустышку туда, раз, и ты здоров. И у тебя антитела, слушайте. Тут один на, на телевидении, на например, мне говорит, вы что, предлагаете людям плацебо? Я говорю, я предлагаю людям веру. Живую веру. Веру без сомнений. Вера основана на церкви Христа. Вера основана на Евангелии, на Библии. Вот мы что предлагаем людям. И это жизнь. Жизнь, наполненная чудесами. Знаете, в 21 году мы будем видеть столько чудес и знамений. Я благодарю Бога моего. Я благодарю Бога моего. Мир очень хрупкий. И знаете, кто может его немножко так это усилить? Церковь, христианство. Политики расписываются сейчас этим пандемией своей... Неспособности часто, медики часто расписываются в неспособности, экономика рушатся. Послушайте, но я верю, что Бог все усилит и умножит, потому что церковь все это возьмет на руки своей молитвы. Я в это верю, я в этом не сомневаюсь. Возвращаемся к Павлу. У Павла были проблемы с глазами, кто помнит, да? Жало во плоти, ангел сатаны там, и так далее, его удручал и тому подобное, да? И он там просит, когда попал на третье небо, просит, пожалуйста, Господи, пожалуйста, вот Господь говорит, нет, Павел, нет, когда ты немощен, то ты силен, то я силен в тебе, потому что когда ты силен сам в себе, то ты не нуждаешься во мне, а я знаю тебя, Павел, я хочу, чтобы ты был сильным, когда немощен я, Павел, скажет, я силен». В чем немощен? Вот такой немножко плоти, немощь, еще что-то немощь. Страхов у него никогда не было. Он просто вот иногда плоть, она тормозит нас, все это знают, да. Особенно, когда там уже за 60 она начинает подтормаживать, подтормаживать, а тебе хочется как молодому рвануть, а уже плоть тормозит. И вот, ну, слава Богу, что, э, что мы преодолеваем всю силы возлюбившую нас Иисуса Христа. А знаете, что меня больше всего? Вот Павел пишет Тимофею ради того, что у тебя не было проблем с желудком, пей немного вина. Кто, кто читал это? А кто сказал Павел прям в десятку, бинго? Это прям для меня. Я молодой Тимофей, у меня имеющиеся проблемы с желудком, значит должен каждый вечер, каждый не знаю там день, там, утро немножко вина. Мы, мы выискиваем в этих величайших божьих помазанниках, кто отрекался, кто лицемерил, кто там просил Господа, Господь его не исцелил, вот, кто там ну, постоянно ходил... кстати Тимофей приходит проповедовать в общину, и первый вопрос задает, где есть у вас одно особое место, куда цари ходят пешком? Мы бы сказали, нам такой Тимофей не нужен. Нам не нужен такой Тимофей, который должен с нами общаться, а он должен зайти в одно место. И потом еще потом в середине тоже еще в это место. У него проблемы с желудком. Кому нравится такой человек? Тимофею посвящено очень много в Священном Писании, в Евангелии. Потому что это был великий Божий человек. Знаете, что меня восхищает в этих людях? Не потому, что кто-то отрекся его бог простил, Не потому, что у него было жало во плоти. Не потому, что у него был желудок больной. Они с этими больными желудками, которые отрекались, которые иногда вот у у уходили, не верили. Помните, Христос им сказал, когда он воскрес, он сказал, ну, -ну, -ну, ну почему вы такие неверующие? Ну почему вы такие? Знаете, что меня в этих людях восхищает? Меня в них восхищает совершенно другое. Меня восхищает в этих людях то, что... Они имели мощную Божью веру, они имели мощную Божью силу, они действовали в чудесах и дарах Господа. Мы часто хватаемся за их недостатки, и слава Богу, что Писание написало об их недостатках, написало об их болячках, тогда бы мы сказали, «Яко ангелы Божьи. Конечно, им легко, у них ничего не болит, у них никаких проблем нет, близкие не умирают, жена от горячки не страдает, или там мама кто там, да, вот. Извините, друзья мои, это все будет, другое дело, как мы это все преодолеваем. 21 год нас научит очень многому. Знаете, я так радуюсь, что мы там позвоним другу, там что-то закололо, заболело, мы звоним, братья и сестры, помогите, братья и сестры, молитесь, слава Богу, там все пишут, там вот такие вот штучки, а, аватарочки, все все пишут, там по три, по пять, я не знаю, на самом деле молится ли, нет, ну, неважно, да, вот, раз, аватарочка, и, 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 так сказать, улетела, вот. Я не против аватарочек, но я за то, чтобы встать и помолиться, и связать именем Господа, потому что, когда мы это будем делать, каждый из нас, мы будем видеть чудеса, силы, знамения. Я верю, что 21 год, оно много изменит. И у тебя должна быть вера Божия. Не просто вера, а вера Божия. Слава нашему Господу. Число 16 глава стих 48 там написано, когда после было поражение народа, когда Корей... Дофан и восстали против Моисея и Аарона. Кто помнит эту историю? Она там описана. Они сказали, разве ты один? Что то нас сюда вывел в пустыню, чтобы мы здесь умерли? Давай вернемся опять в Египет. Будем опять есть этот чеснок. Будем делать эти кирпичи. Дьявол всегда предлагает тебе вернуться, откуда ты вышел. Но не поддавайся этим искушениям. Не возвращайся, откуда Господь тебя взял. Откуда сильная рука Божия тебя вытянула. Тебе там нечего делать. Я не против чеснока, я люблю чеснок. Забыл, что моя жена здесь сидит. Она не всегда это терпит. Вот, Я люблю чеснок. Я не против кирпичей. У меня папа был каменщиком. И мы с некоторыми братьями с ним много чего делали. Домики строили. Я тоже люблю кирпичи. Но я не люблю быть рабом Египта. Не люблю. Я хочу быть рабом моего Господа. Вот что я хочу. Друзья мои, это очень важно. Я хочу, чтобы мы подражали в вере этих божьих людей, которые совершали невозможное, которые делали невозможное. Число 16, глава стих 48. Когда начался поражение стада, стана, я извиняюсь, началось поражение, то Господь сказал, Авраам, Арон, отойдите. И я накажу этот народ. Они сказали, нет, Господи. 21 год, когда мы должны встать за народ. Встать за народ, молитвенно встать за народ, ходатайствуя за народ. Моисей и Аарон сказали, мы не отойдем. Господь говорит, ну смотрите. И он говорит, Аарон, возьми быстро в свою кодельницу положи там все воскурения, самые ароматные, беги, встань между живыми и мертвыми, между живыми и мертвыми. Вы знаете, пришло время для церкви, 21 год. Встать между живыми и мертвыми. Вы спросите, те живые, которые лежат в морге? Нет, с ними уже все решено. Хотя я уверен, я уверен, что те чудеса и знамения, которые были в одни Иисуса Христа – «И тень проходящего Петра исцеляла, и апостолов воскрешали, и Христос воскрешал. Я уверен, я знаю, что эти знамения мы увидим, и эти чудеса мы увидим». Но послушайте, он говорит, «стань между живыми и мертвыми». Мертвыми часто называются те, которые категорически против истины, категорически против Бога, категорически против спасения. Он говорит, «стань между живыми и мертвыми». И Арон побежал, он быстро бегал, он прибежал, потому что Моисею тогда уже было где-то под сотню. Он побежал, встал с этой кадильницей. Там живы, а вот здесь уже мертвые. И написано в Священном Писании, и поражение прекратилось. И поражение прекратилось. О, друзья мои, мы будем видеть, как будет прекращаться поражение в семьях наших в семьях наших друзей, на наших работах, среди наших знакомых. Мы когда встанем между, встать между живыми и мертвыми, это значит быть горящим, быть бодрствующим, человеком, движущимся в чудесах и знамениях Божьих. Послушайте, тонущие корабли будут разбиваться, но люди будут спасаться. Нам нужна радикальная сегодня вера. Услышьте меня, радикальная вера. В 21-м году... Без радикальной веры нам невозможно будет. Вопрос у меня такой очень простой. кто скажет, ну хорошо, это радикальная вера, настолько радикальна, что во что ты поверишь, оно все произойдет. Может быть, не все, но многое произойдет. Но даже что не произойдет, она спасет эту душу человеческую. Может быть, на последнем излете своей жизни, на последнем дыхании он вспомнит твои руки, возложенные на него. Он вспомнит твои слова, которые говорили твои уста. И он скажет, Господи, отдаюсь в Твои святые руки. Прими меня. Я верю в это. Пусть поднимутся миссионерские группы нашей церкви. Больше и больше. Но без Духа Святого невозможно заниматься благовестием. Без откровения свыше. Невозможно заниматься. Без того, что движимы Духом Святым. Невозможно. Послушайте, я помню, в 90-е годы нам привозили какие-то странные вот эти вот там брошюрочки. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Кто, как нужно покаяться, как нужно прийти к покаянию. Я прочитал раз, прочитал два и сказал, Господи, куда нас повели? Потому что я помню 60-е, 70-е, 80-е годы советского времени, когда сила молитвы, Сила Святого Духа, Божественное Слово, оно освобождало без всяких шагов. Я не против шагов. Я не против того, чтобы обучать, чтобы человек ну, осмелился хотя бы говорить о Христе. Но я против того, чтобы вгонять в какие-то, знаете, вот там первый пункт, второй пункт, двенадцатый, двадцать первый, пятидесятый, восьмидесятый, сто первый. Когда я сказал десятый пункт, ты уже не помнишь первый. Потом сказал пятнадцатый, ты уже забыл второй. Я за то, чтобы всеми миссионерами мы провозглашаем этот год. Год Божьей силы. Год Божьих даров. Год Божьих действий. Чтобы тот, кто в нас, он был сильнее, а он всегда сильнее того, кто в мире. Смотрите, что написано. Я заканчиваю свое слово. Римлянам 5 глава. Несколько стихов. 20-21 стих. Когда умножилось преступление, и когда умножился грех, кто знаешь что такое преступление? Что такое грех? стало призабиловать благодать. Когда это произошло, когда благодать стала призабиловать? Когда умножился грех. Когда умножилось преступление, «Дабы как грех царствовал к смерти». Услышьте меня, для чего грех царствует человеке к смерти? Не к жизни. Никогда грех и беззаконие не даст тебе жизнь. У тебя не будет ни будущности, ни надежды. «Ибо как грех царствовал к смерти», здесь написано, «так благодать». Так благодать, незаслуженная милость, благодать незаслуженная милость воцарилась через праведность. Она по-другому не может воцариться. Твои уста, твое, твой взгляд, твои слова, твое отношение, твое сердце, оно должно быть милосердным, благостным, благодатным. Я не верю в агрессивных людей, грубых, хамливых, которые будут это все совершать. Я верю в мягких людей с мягким языком, которые будут перемалывать многие вещи. Послушайте, я в это верю, и написано, так благодать воцарилась через праведность к жизни вечной. Что сделала благодать? Воцарилась. Грех царствует, а благодать воцарилась. Она воцарилась над грехом. Слава нашему Господу. Скажи соседу. Я буду молиться. Да, мы давно, между прочим, у нас молитвы трех, молитвы пятерых. там, Не знаю, есть еще в церкви, да? Есть. И восьмерых тоже есть. И двенадцати. И слава Богу! Давайте вернем эту практику и поставим на уровне всей церкви. Без молитвы бессмысленно. Всегда молитесь, написано. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. И по причине... Евангелия от Матфея 24, глава стих 12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Это не о нас, правда? Не, не о нас. Кто просто сейчас пышет любовью, поднимите руки, пышу, пышу любовью, братьям, к сестрам, к мужу, к жене, к детям, к родителям, ко всем друзьям, пышу просто любовью, я просто вот такой, вот, как право, знаете, пышет, 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 пышет. Итак, друзья мои, возвращаемся к откровению третьей главы, 8 стих. Бог открыл пред тобою дверь, никто ее не закроет. Я хочу, чтобы в этом новом году нашей жизни, вы знаете, мы помнили об этом. Бог открыл, никто не закроет. Скажи сейчас следу, Бог открыл, и никто не закроет. Когда Бог открыл, никто не закроет. Я благословляю всех, я благословляю. Мы будем видеть такие... Вот было, кто сказал, Олег, мама, это вот мой супруг, кто, кто сказал из вас, что многие семьи, по-моему, ты говорил, да, многие семьи восстановились, многие, я знаю... Очень много, что мне Олег вот рассказывает какие-то вещи, которые Он общается с людьми. Я вижу, какие, какие чудеса происходят в отношениях. В отношениях. Дьявол хочет скомкать, сломать, искать: церковь это уже падшая давно, там все эти крестовые походы там и так далее. Нет, друзья мои, слава нашему Господу! Он открыл дверь, и Он ее не закроет. И никто никогда не сможет закрыть ту дверь, когда Открывает Бог Дим, спасибо огромное Я ждал этого Удивительный музыкант И 104-го псалма этим заканчиваю И когда их было мало числом народа Божьего Очень мало И они были пришельцами в этой земле и они переходили от народа к народу, из царства к иному царству, иному племени. И написано, «Никому не позволял обижать их, и возбраняло них царям, говоря, не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Это время пришло. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.